1: Y vamos de inmediato con nuestro siguiente, nuestra siguiente estación en el trayecto de este programa que es la mesa del más allá. Viernesito, hoy es viernesito, ya lo sabe usted, y estamos puestos para entrar con nuestra gustadísima mesa. ¡Mesa del más allá! Todo, todo, todo. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Horacio, ¿qué ¿Eh? tienes ahí todavía? El Topoderoso. ¡El Topoderoso! ¡El Topoderoso! ¿Andas hablando como norteño tú, Horacio Franco? Pues ya sí, sí. Como,
2: como Lili teñez habla ya en, en, allá en Hermosillo
1: ¿La ¿Oíste que ya no moroso. más llegó a hablar de esa manera? Le pregunta el reportero. Con muy, muy sobriamente. Bueno, ¿qué es lo que estás haciendo por los sonorenses que has presentado? ¿Soy candidata al gobierno de la República? ¿Te parece <risa> otra cosa? Pues mira nomás hasta dónde he llegado. Eso es poner en alto el nombre de Sonora. <risa> De veras, es qué entre. Te sale entre, muy entre. bien. Yo, Rivera. Todos los viernes hago ejercicio a ver si algún día ustedes me convocan para hacer algún papel de algo. Siempre he dicho, yo creo que yo la daría como de velador, ya por mi edad y todo así, en un en un... En un, en un con la, un, con
3: la sí, lámpara así
0: de buenas lámpara, sí. o
1: sea, Señorita, ¿qué es lo que necesita? A ver, ya está cerrado, ya no tenemos servicio, vuelvo hasta el lunes. Exacto. Pero oiga que no, 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 está cerrado.
0: ¿Yo, lámpara
1: yo
4: creo que urge, mi querida Ana Francis, que incorporemos a Julio a un espectáculo de cabarets, pero ya, este, para Julio, la de no sabes lo que
3: acabas de decir, Julio. Ya estamos, puestos. Sea, la imaginación, así, chucu, chucu. La
1: imaginación, tucu, pum, 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 pum. Fernando, in, ¿a quién pusiste? Incluso te...
4: Eh, eh, no, es que te podrías incluso hacer el papel de, de Patricia Mercado, que yo la tengo aquí llorando. Oh. Y este, <risa> Amargamente, es... amar... ve, ve nomás su, su gesto de dolor sí. ya, ya los, Fernando, los ¿qué sabían? ejercicio
1: mental haces para forzarte y mostrar llanto en una actuación teatral? ¿Qué se hace para que salga más o menos natural? ¿Qué es más difícil hacer llorar <ríe> o hacer reír? Fernando Ay, bueno, es que yo está, creo que no hay manera de hacer
4: reír eh. si uno no ha llorado.
1: Eh, y hacer poético. El, el
4: payasito llorón que tienen todas nuestras tías en su casa, tiene su, su cuadro del payasito chillón. Yo, yo soy Garrick, el, el payaso ¿No Garrick? que llora. No creo que haya nadie que pueda hacer reír si no ha llorado. Así es.
1: Ah, Así es, poeta,
3: Así
1: es, poeta. es un poeta. No, no, no. Pues poeta, poeta. Pues, es poeta, Ana Francis, ¿cómo se le hace para llorar en una actuación teatral?
3: ¿Cómo se le hace para llorar? Bueno, pues, en realidad, una actuación de lo que se trata es de construir un personaje, es decir, todo mm -hmm. el trabajo que te haces, haces como toda la vida del personaje y lo encarnas. Entonces, lo que dices es lo que el personaje no es como que memorizas un texto, sino lo que haces es comprender todas aquellas circunstancias que hacen que ese personaje diga eso en ese momento específico. Claro. Y por lo tanto, lo que haces es encarnar todas las circunstancias que ese personaje hace, que sienta en ese momento específico lo que está sintiendo. Entonces, las personas lloramos pues, por la suma de cosas. Entonces, lo que haces es traer contigo la suma de cosas que hacen llorar al personaje. Ahora, si estás en la tarada y estás distraído, pues piensas en alguna escena y tristísima de tu vida y ya lloras.
1: ¿Y sí? ¿Y sí se, sí se llega a eso? Es sí, decir, claro, porque claro, imagínate claro. en la televisión, en el cine, que de pronto ve todas las cámaras y los luces y, no, y llore ahora, llore ah, en este momento.
3: Bueno, ¿Se pero se es llorar? un asunto, es como, de, es como de trampolín, Julio. O sea, ah. hay una cosa muy interesante cuando te avientas en un trampolín, que es el hecho de aventarte ese momentito es muy divertido, pues, ¿no? De eso se trata la actuación, o sea, te avientas a la, a la emoción de la tristeza, entonces te arrojas a la tristeza, además... inmediatamente puedes empezar a llorar, ¿no? O sea, puedes como empezar a, a generarte todo eso, pero, y, pero lo que pasa es que traes el cuerpo entrenado para que las emociones estén abiertas. Generalmente da susto aventarse a las emociones, pero la técnica actual lo que hace es que te avientes y te regreses.
1: Fernando, querías decir no, algo. No, perdón,
4: Fernando? que, que, que eh, sí, 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 nada más acotar que, bueno, es que la risa es contagiosa y el, el llanto también. ¿Sí? Este, Por ejemplo, si nosotros ahorita podemos hacer un ejercicio con el público ¿Sí? y, y tratar de pensar juntos en el Fobaproa no. y, y en el Pemex Gate. Y, y, y en el toallagate y en la estafa bueno, la y en, esta. la,
3: imagínate, en la posibilidad de Lili Tellis como presidenta no, eso sí, ah, no, no, no,
1: es así, ya te fuiste ahí, sí, ya no. eso sí, es llanto, absoluto. ya lloramos
3: de la risa o reímos llorando pues, entonces ya puedes, sí. como, como así, como más en película de permiso, así de... no, no, no. y te ríes. torito, Lilita, no,
1: no, no, torita, Lilita, Horacio, ¿Qué onda con Lili Telles? ¿De veras tiene la fuerza y la presencia? ¿Corresponde su talante, pensamiento e historial con lo que aspiran los grupos de derecha ofrecernos para 2024? Es decir, ¿es la candidata o precandidata que sintetiza lo que propone esa oposición para 2024?
2: Pues ojalá lo fuera para que la oposición no gane, porque en verdad ¿no? Lili Telles no tiene... No tiene ni tantito de político, de política, no tiene ni tantito de trayectoria, no no entiende cómo funciona este país, no entiende cómo funciona tampoco, o sea, el hecho de haber pasado como chapulín de un partido a otro tan convenencieramente y luego tan gandallamente haber apuñalado por, por, ya no por la espalda, por enfrente... A, a López Obrador de esa manera tan mezquina, pues la delatan como ser humano, como persona, ¿no? Entonces, ya ya de entrada y con todas las escenitas que ha hecho y con todas las faltas que ha tenido en la Cámara de, de, de Senadores, etcétera, etcétera, con todas las escenas, con todo lo que ha hecho, con la tomada de pelo de la ambulancia a, a los honorenses, bla, 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 o sea, po podemos enumerar una y mil cosas que ha hecho esta mujer, pues obviamente no es una buena persona, no es una persona que, que y, y no tiene un proceder como una persona buena, para, 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 o sea, ella dice que quiere ayudar a México, pues, pero no sabe ni cómo, o sea, no se le cree, no, yo no, yo no, no puedo creer esas cifras que dicen que es la candidata puntera de la oposición, porque no creo que la oposición se tome tan poco en serio y que la gente también que la, 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 la prefiere por escandalosa, se tome esa gente tan poco en serio ella misma, ¿no? Que, que, que la propongan como tal, o sea, es que es que para tener perfil de, de, de presidente, pues hombre, es que, que no se dan cuenta que Peña Nieto no lo, te, no lo tuvo ni Fox ni tantito, ¿no?, hombre, todavía Salinas tenía cierto perfil, ¿no? Cedillo, pues, obviamente también, aunque lo hicieron muy malo, el, el, el mismo Calderón con todo lo que hizo, pues, no dio no dio, no dio, dio color a, a, a ese tipo de escándalos como da esta mujer, ¿no? O sea, ¿qué quieren? Fox fue un escandaloso antes de la presidencia, ¿no? Fox con todo su... Eh, con eso de el macho mexicano con botas de charachero y, y, y vacilador y, y todo, ¿ven la decepción que fue? ¿no? Peña Nieto como un, 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 un este, producto de la televisión eh, Peñanito Bombón, te quiero en mi colchón, pues o sea, evidentemente no tuvieron, no tienen el perfil, o sea, ¿quién tiene el perfil para ser presidente? Pues un, un presidente como, como lo fue, por ejemplo, pues Lázaro Cárdenas, como es López Obrador, como es Benito Juárez, como fueron todos ellos, o son todos ellos, que son los presidentes que han... Perfilados, se han perfilado como verdaderos mejores gobernantes de México, y qué tienen en común estas personas, pues que finalmente son políticos, ¿no? Son, son, no son locutores de, de, ni, ni actores, ni son este, no, o sea, son políticos que tienen un plan y un proyecto de nación. No, esta señora no
1: tiene nada. Bien, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, eh, de veras es una tragedia que un personaje que tiene 15 años en la élite dorada del INE se quede sin trabajo por una disposición legal, es como para llorar en este México nuestro, Fernando. <risa> ya está llorando, Ana Francis, pues, Fra mira, mira Ana rólate, Francis, por favor. Mira, mira, Ana Francis, ah. por favor.
4: A esas vamos nah, bueno. otra vez. no, aquí. mira, este, es, es una <risa> es una ridiculez, ¿Qué? este, amigos. Ah, es una, es una ridiculez absoluta habiendo personas personas que pierden su empleo y que realmente se quedan en, en la nada eh, todos los días en este país o personas que todos los días están buscando trabajo y no lo encuentran, o encuentran bajo condiciones infrahumanas, que le lloren eh, a este a este individuo que el demócrata lleva este tres lustros ahí metido en el INE y, y que resulta que es imprescindible porque es el que firma las credenciales y una serie de tarugadas que han dicho en los últimos días, eh, pues no, no, la verdad es que, bueno, es una buena práctica de llanto desde la hipocresía, ¿no? Porque pues son lágrimas de cocodrilo, son lágrimas falsas, lágrimas, lágrimas negras como el hermoso bolero aquel, ¿no? Pero yo Así creo es. que eh, hay muchas otras cosas por las cuales hubiera podido llorar Patricia Mercado, eh, o, u otros políticos y funcionarios en este país que no derramaron ni una sola lágrima ¿no? e incluso grandes tragedias nacionales que se han vivido en la que no hubo ninguna manifestación de empatía por parte de ellos y ahora resulta que lloran porque pierde sus 200 mil pesos mensuales este, un funcionario de, de lujo pues no, no, perdón eh, yo prefiero de, de dedicarle mis lágrimas a otras a otras causas igual de perdidas como el amor
1: como el amor
4: no si
3: no, sí lo vas a conseguir te lo prometo Fernando no te prometo
1: anda, anda muy muy herido del corazón en cosas del amor Ana Francis o qué
3: pues es lo que no sé Julio porque además fíjate que él tiene la ventaja de ser un hombre heterosexual y la verdad es que hay muchas señores de la edad del señor de este señor que, uh -huh. que estarían muy gustosas de salir con un tipo como él, divertido, simpático, inteligente. Velo, velo. Que, se aplicó, que se hace así en la barbita, etcétera. Uh -huh. Yo creo que yo tengo que hacer un trabajo ahí como de presentarle a varias amistades que tengo que...
1: Oye, Ana Francis... <risa> Pues Son sí,
3: sí, política Fernando, sí. eso sí, porque ni modo, mano, ahora es mi, es el target que te vengo manejando.
1: Pues. <risa> es, oye, Ana Francis, eh, solo, solo avísales, sí. avísales que soy, que soy un macho alfalfa. Macho alfalfa, <risa> con licuado de, licuado con avena o algo
3: así por Exacto. el
1: estilo. Eh, sí, Ana Francis. Eh, no, bueno, llorar, por ejemplo, Patricia Mercado podría haber llorado por la etapa de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno capitalino. qué haber llorado, Julio? Cuando ah. se perdieron todos los millones de la reconstrucción, que quién sabe dónde quedaron,
3: y ella era secretaria de gobierno. ¿A poco no se dio cuenta dónde fueron a parar? Yo creo que ahí valdría la pena que hubiera llorado. Y mira, yo no he dicho esto que estoy diciendo en este momento, que mi pecho no es bodega, y no lo he dicho porque respeto mucho la trayectoria de Patricia Mercado porque me parece que tenemos muchas cosas que agradecerle a muchas mujeres. Las mujeres mexicanas tenemos muchas cosas que agradecerle. Y
2: también las minorías que hay, ¿eh? tenemos mucho que agradecerle.
3: Pero este papel que está jugando últimamente. No, ahorita no. Esto de las lágrimas de veras es una ridiculez. Y luego, pues también no olvidar el 0. .6% de votos del 2006, que no quiso, este... En fin, no olvidar eso del 2006, pero en este momento me parece ridículo. Y yo sí me lo pregunto ahora que sé cómo funcionan muchas de las cosas adentro, digamos, ¿no? Es decir, sería impensable ahorita decir que la jefa de gobierno se robara millones de dólares de algo, millones de pesos de algo, y que Martí Batres no se diera cuenta, eso no podría pasar. Eso no es así. Se daría cuenta. Entonces, pues sí me pregunto de los millones de pesos de la reconstrucción, ¿qué pacho?
1: ¿Qué pacho? Bueno, Horacio, mmm, muchos flancos en los cuales hay todo este tipo de movimientos, lágrimas, tonitos norteños, discusión por el INE y también una serie de hechos judiciales que han colocado ya a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en caricaturas, donde ya ponen la piña eh, como tal, y bueno, los señalamientos políticos de que se van acumulando muchas resoluciones que parecen contradictorias con el ánimo de que hubiera una verdadera lucha contra la corrupción. ¿Cómo vas viendo las piñas del periodo de la ministra Piña, Horacio?
2: Híjole, pues... Uh... Trágico, trágico.
1: Para, ahora sí, para
2: llorar también, para llorar. Para llorar. Y, y aparte, aparte eh, eh, le echan la culpa al presidente de que por exponer esto, por exponer las fallas terribles de origen que hay en el Poder Judicial y el hecho de que el Poder Judicial sea una serie, de, una, una, una una suerte de banda intocable en muchos aspectos, los que lo hacen bien, lo hacen bien y, y tal como lo dijimos la semana pasada y Ana Francis lo recalcó, sí, la, 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 los ministerios públicos locales o las fiscalías locales es, pueden hacer un trabajo maravilloso, sí, nadie dice que no, pero, pero todo esto que se maneja a, a, a los niveles más altos del poder judicial y de la corrupción y de todo esto que está pasando, ¿no? A nosotros los, los ciudadanos siempre nos deja con un sabor de boca verdaderamente amargo, ¿no? Y, y es ahí donde finalmente tienes todo el... el, 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 el no, que, que nos sentimos huérfanos y despojados de un sistema judicial correcto, ¿no? Y, y no voy a negar que hay ministerios públicos que trabajen muy bien y, que, y que, que, que pueden ser los más, pero todas estas cosas tan graves como lo que está pasando, como, como la devolución, de la, 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 el, el acceso a las cuentas bancarias de la esposa de García Luna o, o, o que dejan libre a este hombre a, a o bueno la, lo de, lo, de, lo del exgobernador de Tamaulipas de cabeza de vaca, dices, no, no puede ser o sea, nada más, ya Rosario Robles o sea, una tras otra, tras otra en menos de una semana son muchísimos casos que en verdad, como dice la gente pues piensa mal y acertarás, ¿no? y estamos pensando mal, porque porque no hay de otra manera, ¿no?
0: y, 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 y voy a
2: contar un poquito lo que decían Ana Francis de, de Patricia Mercado gente como, curiosamente, Patricia Mercado se fue directamente de la izquierda o más progresista, pues a esto que vimos a ayer, ¿no? De, de, de este, la cuestión de, de, del espectáculo, dijéramos que dio, que, que fue, pues no no, no sé si yo lo había hecho porque es amiga de este hombre, o, o no sé, no sé por qué le dolió tanto, pero pues ayer oí la entrevista que le hiciste a mi muy querido, porque sí lo quiero y lo respeto y lo admiro mucho, Agustín Basabe, ¿no? Que, pues ahora sí que, ¿cómo, cómo, cómo vino a decir que la oposición está verdaderamente ya inerna y está totalmente despojada? Porque no tiene, bueno, una, 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 alguien que estuvo tan en la oposición a, a, a la 4T, ¿no? Ahora viene con esta tesis, que pues se me hace una persona o una tesis muy sensata, pues, ¿no? Aunque aunque esté albergado por Movimiento Ciudadano, no sé si sigue en Movimiento Ciudadano, pero finalmente, pues, o, o sea, el, el, eso no es chapulinear, es realmente entender cómo está la verdad del país y si la oposición entendiera que no es nada más oponerse a lo idiota, como muchos lo están haciendo, sino realmente pensar qué se puede mejorar y qué se puede eh, resarcir, o qué se puede, qué, o con qué pueden ellos aportar en la cuestión de, de lo que no les gusta o de lo que no están de acuerdo. Pues sí, pero nada más es, eh, es desenfrenadamente atacar y atacar y atacar o sentirse, sentirse víctimas de persecución o lo que sea, ¿no? Yo sé que el presidente a veces, y yo no lo haría y siempre lo he dicho, yo no expondría a toda esta, entre comillas, mafia del poder, que ya no le gustaba decirlo y hoy lo, lo volvió a decir, mafia del poder, pero bueno, ya asumimos que es que, que, que su, su, su léxico, ¿no? Eh, eh, yo no lo haría de esa manera, de exponer tanto así, de esa manera a... De, todo de reforma o los como él los llama los pasquines etcétera etcétera sí sí y, y bueno yo no lo haría pero de cualquier manera Evidentemente, tiene, yo creo que sí tiene una razón personal y política para hacerlo, porque en verdad ha sido tanta deshonestidad la que se ha manejado en este país, informativa, periodística, eh, social, cultural, etcétera, económica, financiera, etcétera, etcétera, que pues no queda otra más que defenderse de esa manera, y hoy que tiene el poder, pues lo expone, y lo expone de una manera... Evidentemente para que toda la gente lo aprenda, pues, ¿no? Para que los jóvenes, sobre todo por los jóvenes, como siempre dice, cada mañana lo dicen, es por los jóvenes. Pues sí, es por los jóvenes, pero también es por la
1: memoria colectiva. Bien, Horacio. Fernando Rivera, ya que andamos en los tonitos regionales, ¿qué opinas del tonito allá, fosfo, fosfo, de Monterrey, donde el joven Samuel García ya eh, está construyendo el México del futuro, eh, con todo esto de Tesla y ahí la presentación con camisetas negras y todo este asunto y el presidente de México anunciando que va a invitar a México a recorrer algunas partes sobre todo le, la zona del litio en este nuestro país, ¿qué opinas de estos guiños hacia el futuro eléctrico y del litio y de los vehículos eh, del futuro bueno ya del presente pero con la idea de hacer una producción más barata, más accesible, ¿qué opinas pues de este México-Tesla, con Ae, Elon Musk como una especie de nuevo héroe económico nacional, Fernando.
4: Pues igual te lo te lo voy diciendo en idioma regio para que nos entiendan ¿Apa? en ambos lados ¿Eh? de la República, porque te También manejo varias, va, varias lenguas, vato. Entonces, pues este morro, este como, como bien dijo el Gobert, Tesla la bañaste, ¿no? Porque está, es el mayor triunfo de su carrera, del, del morro este. Y, este, y lo que más me preocupa a mí, pues es que ya anunció que a su próximo hijo le va a poner este Samuel Elon, para que la banda ya en el rancho le diga Samuelón, cosa Samuel. que pues este yo digo que Derechos Humanos tendría que hacer algo por el pobre chamaco para que no le anden poniéndose ese, ese nombre, pero bueno, fuera de eso.
1: Ande, no, y también dijo que la niña <risa> que nació con la Tesla bajo el brazo que van a hacer, algo así dijo. Entonces pues está
4: bueno pues, está bueno, me parece muy bien que celebren
1: todos los, los que
4: eh, adoran a Elon Musk y esta tecnología y esta, esta empresa, me, me parece muy curioso que celebren que ahí se van a generar empleos y que se va a activar la economía y que les parezca que el Tren Maya es la peor idea y que está acabando con la selva, cuando se trata de proyectos que incluso me parece que el Tren Maya da, mucho, da muchas más fuentes de empleo que las que va a producir Tesla. Pero bueno, cada quien... Yo me quedo con Tesla, pero con, con el que le dio origen a, a, al nombre de esta marca, que es este gran científico eh, que en algún momento soñó que la electricidad fuera para todos de manera gratuita, y que finalmente eh, Tomás Alba Edison y los intereses económicos eh, de Estados Unidos, pues nos han hecho que, que tengamos que pagar por esa es energía que, que nos recorre por todas partes.
1: Nicola Tesla, que fue el Nikola gran Tesla. científico. Así es. Así es. Eh, Ana Francis, pongámonos serios, por favor, y platícanos de Vox es lo que está pidiendo todo mundo, que platiques de qué pasó sí. ahí en la arena de Donceles, donde estaba oh. la arena de bote en bote. ¿Qué pasó, Ana Francis? Cuando ayer? Sí, pasa? Como yo, Porque sí, esta semana estuvo movidita,
3: porque el martes no hubo sesión, entonces nos peleamos con el general, que es el presidente de la mesa directiva, porque pasa lista, o sea, tiene razón, porque hay que pasar lista una hora, pero pues se cierran las calles, muchos compañeros no han llegado, no sé qué, y entonces te ponen la sesión el miércoles, pero entonces los del box justo quisieron entrar al Congreso, pero ahora no rompieron la puerta, pero no, el box de ayer resultó que estaba una discusión de estas que ya ni sabes de qué se está discutiendo a partir de un punto de acuerdo que metió una compañera nuestra, que creo que fue un punto de acuerdo francamente equivocado. La verdad es que sí, nos equivocamos, ¿no? <ríe> y entonces... Aquella discusión ya iba, ya sabes que empiezas a hablar de limones y de repente ya estás hablando de los búfalos, uh -huh. y entonces en un punto eh, siempre está presidente y secretaria de la mesa directiva, entonces la secretaria de la mesa directiva era esta misma diputada, Marce Fuente, que propuso el punto, entonces estaba abajo en el asunto de la argumentación, pero entonces... Estaba la suplente de la secretaria leyendo que era una diputada del PAN que quería que se leyera un artículo eh, para abonar a la discusión y entonces como la secretaria no se subía, entonces se subió ella porque es la suplente de la secretaria y ya lo iba a leer, pero entonces se subió la secretaria titular para así leer y entonces cuando se sube la titular, pues la suplente se tiene que bajar, pero no se quiso bajar. Ya para ese momento ya los ánimos estaban de la, de la fregada, Julio, o sea, ya... Por lo que fuera, ya me explico. Y entonces, eh, una asesora que tienen, el PAN, pues sí si es un poco como Laura Zapata en las telenovelas, ¿no? Entonces ¡Qué empezó, horror! Y la ceja y no sé qué. Y entonces se subieron las otras, y entonces empezó la lucha por el micrófono, y entró al quite, la diputada del PT, Circe Camacho, que ella es bien aguerrida y este, hasta yo entré después a las muchachas, calma muchachas dieron uh -huh. cinco minutos de receso yo como la abuelita con mis canas no así de muchachas, por favor, calma muchachas uh -huh. <ríe> y ya, no sé ¿Ya? Qué. alguien salió arañada no sé qué este... Muchilanga
1: le dio burundanga y
3: Muchilanga... Burundanga. a Burundanga Muchilanga le dio a Burundanga nadie no, ganó no, nada Julio, perdimos tres horas en un debate imbécil si uh -huh. me permites este, que además no se pudo votar porque al final pues, se rompió el coro, ya se había ido la mitad. Y entonces, nada, la verdad es que ayer sí dimos vergüenza, me parece.
1: Horacio, pero hay también cosas para llorar. Por ejemplo, el señor Felipe Calderón Hinojosa no pudo presentar la tesis o la primera clase o lo que iba a presentar en Madrid en esta fundación del Instituto Atlántico eh, derechista que preside José María aznar estaba programado para estar ahí y no llegó y se canceló su presentación y los organizadores de esa serie de eventos dijeron que quedaba suspendido de manera indefinida Pues que le está yendo muy mal a, a Felipe Calderón horacio Franco o qué yo
2: no supe yo no supe si fue, si lo anunciaron antes o simplemente dejó plantado y anunciaron porque dejó plantado y no se presentó o, ¿o qué pero pues me suena muy fuerte porque pues el que nada debe nada teme, ¿no? O sea, si él quiere seguir su vida normal, ¿no? Si él no debe nada, si él está tranquilo y su conciencia tranquila, pues debería estar aquí o debería estar en su casa con su familia, o, o, o no sé, o, o sea, qué bueno que se fue a dar una conferencia, pero yo creo que ya llevó mucho tiempo fuera dando conferencias, ¿no?, o, dando, o viviendo en España, no sé, eh, yo no sé por qué todos esos expresidentes que tanto dijeron amar a México, no están aquí, no están en este lugar, no viven en este lugar que dejaron verdaderamente muy descompuesto, y no sé, yo creo que mm, solamente sigue levantando sospechas, ¿no?, porque cuando el expresidente, cuando Calderón hace estos, estas cuestiones en Twitter de invitar a la marcha y de, y de retuitear de todo, todas estas falsedades como las de Darío Celis, por ejemplo, etcétera, etcétera, que, que, que siempre retuitea cosas que van en contra de este gobierno no y, 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 y no se hace presente, o sea, se queda escondido, se queda en un rincón. Pues no, yo creo que si tiene la conciencia tranquila, como él dice tenerla, como él quiere eh, aparentarlo, pues que, que, que venga a México y que aclare. Ya lo invitó López Obrador, eso a mí se me hizo esa puntada muy buena que le sacó Serrano allá en, 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 en la mañanera. Pues sí, órale, venga usted a aclarar, venga usted a aclarar aquí, aquí somos todo oídos, pues, ¿no? Sí, obviamente, eso es una gran utopía de López Obrador para Calderón, pero pues si yo fuera Calderón y tengo mi conciencia absolutamente tranquila, pues no sea eso, ¿no? No sé por
1: Pero qué. Es
3: que, ahí es donde, donde está equivocado el personaje, Horacio. Si tú fueras Calderón, no tendrías la conciencia tranquila.
1: Exacto. Ese es bueno, la, pues. el silogismo básico que impide todo esto. Eh, Fernando, antes de ir adelante, déjame hacer un pequeñito comercial para Astillero Informa, porque el próximo lunes vamos a presentar un reportaje que hice hace algunos días en Sinaloa, Ajá. sobre esta bahía de Ohuira, donde se pretende instalar una planta de amoníaco y hay una resistencia de muchos uh, habitantes de ahí. Me invitaron específica y formalmente a que los acompañara. Fui dos días, estuve en asambleas con ellos, recorrí todo. Y miren, déjenme poner esto que se lleva un minutito y medio para decirle a quienes nos siguen que el próximo lunes vamos a presentar el reportaje completo. Sebastián, por favor.
4: Y yo me pregunto, el día que nos contaminen esta bahía, ¿qué va a pasar con
2: todos los pescadores? El Lázaro Carna, Paredón y Agüida, somos 10 cooperativas, somos más de 2.500 pescadores, 3.000. La, temporada.
3: la mitad de la laguna ya no sirve, hicimos un estudio en 2006-2007 donde ya nos notamos que la, eh, la parte norte, o sea la parte más interna de la
0: laguna más bien, ya eh, no tiene calidad ambiental. Sí. Para... O sea, la... yo
3: voy a luchar,
4: ¿por qué?, porque yo sé bien que es la vida mía, la de mis hijos, la que está en juego y la de mis nietos y, y la de todo el mundo. Y
1: como nosotros estamos enojados, estamos hasta
4: la madre de este gobierno. Un mensaje para nuestro señor presidente, porque le vamos a dar el beneficio de la duda. Y al presidente le, le estamos diciendo
3: que nadie nos está moviendo. Es una lucha genuina de nuestro corazón principalmente, por cuidar nuestros recursos naturales.
1: Tenemos que tomarnos de la mano y hacernos fuertes para enfrentar esto. Y ser conscientes de que podemos ganar y que vamos a ganar. Aquí no vamos a
4: permitir... ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí
0: no! ¡Aquí no! ¡Aquí no!
1: El próximo lunes tendremos por ahí de la una de la, a las dos de la tarde tendremos el reportaje completo de todo este asunto de la Bahía de Huira que está en el municipio de Ahome, cuya capital es Los Mochis y tiene el puerto de altura de Topolobampo. Es una bahía. Oye. Sí, perdón.
2: Bueno, y vas a ir a, vas a, vas a exponer en la mañanera, porque mira, qué genial el reportaje que hiciste, pero es necesario que trascienda como lo que hiciste con, con, con
1: la cuestión de San Luis Potosí. ¿Piensas ir a la mañanera, Julio, querido? Pienso, sí, claro que lo bravo, voy a solicitar. Bravo, bravo. Lo vamos a presentar y voy a solicitar ir porque sí estoy convencido de que hay una serie de irregularidades graves en todo este manejo y hay una lucha de un pueblo que está decidido a no permitir que haya ese pues ese daño total a la forma de vida de ellos y a los recursos naturales. En fin, pero sí, desde ahorita lo solicito ya eh, la posibilidad de ir a la mañanera. Que por otro
4: lado, Julio, perdón, pero siempre eh, más allá de los conflictos que históricamente vivimos en este país eh, y más eh, estas comunidades, siempre es muy emocionante ver a la gente organizada, a la mm. gente politizada. No, no deja de emocionarme porque lo he visto toda la vida eh, y siempre a contracorriente, pero llena de, de, de emoción ver cómo, cómo la gente organizada puede defender eh, sus recursos, defender su identidad, defender su cultura y eso y nunca, nunca debemos este, menospreciarlo porque es lo que ha mantenido a flote este país en toda nuestra mm -hmm. historia. Pero antes
2: antes te lo, te lo reprimían de una manera increíble, ahora ya, ya hay alguien que puede exponerlo ahí en la mañanera, lo cual está muy bien y lo que hizo Julio es, para lo de San Luis Potosí, que, que, que primero la secretaria albores me acuerdo de la cara de desaprobación, me acuerdo de la que era una cara de, 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 de veras, de, 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 de horror de verla y después recularon también, o sea, todo sirve, la cuestión es que hoy se puede ventilar, y se puede hablar de todo eso, antes
1: los mataban y los reprimían. Y fíjense lo que son las cosas, la fuerza verdadera de este movimiento de resistencia son las mujeres, qué mujeres tan politizadas, tan uh -huh. claras. Y sobre todo tan valientes, son las comandantas reales de la defensa de toda aquella región. Y hay un sistema de gobernadores tradicionales que el sistema priista los usó para darles una falsa representación, casi hasta burlona. El gobernador tradicional les llaman cobanaros, pero los usaban solamente para fines folclóricos y de convalidación de acuerdos que les mandaban desde el centro del poder y les daban algunas migajitas de algo ahí para que repartieran o hicieran algunas cosas y se acabó. Eso está cambiando.
3: Eso es un fenómeno largo. bien interesante que tiene que ver también con las defensoras de la tierra, ¿no? Que lo vemos en todo el sureste y en todo Centroamérica, que son justamente las mujeres las que están defendiendo la tierra que son a las que desaparecen, que son a las que persiguen, que defienden los pueblos, que se han defendido, pero con uñas y dientes de las mineras canadi canadienses, y que han defendido también de empresas como Tesla, pues, ¿no? Es uh -huh. decir, que, que creo que son muy buenas noticias que una empresa invierta, etcétera, que la cuatro Tesla y lo que quieran son muy buenas noticias, pero con estas empresas siempre hay que tener un ojo al gato y otro al garabato, pues, ¿no? Es decir... Es increíble cómo cuando las reglas están claras, cómo cuando los límites están claros, estas empresas son una gran noticia. Pero cómo cuando no, son la peor noticia que te puede suceder. Es decir, la empresa per se, no necesariamente es una buena noticia si no hay una serie de límites y de condiciones bien claras y bien específicas para que no destruyan, ¿no?
2: Porque es... Use. Claro. Claro, sí, perdón, sí. perdón, no, 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 Julio, no, que esperemos que se den con Tesla, porque sí, sí. si no se dan, les va a cobrar la factura bien grande
1: la historia también, ¿eh? seguro, porque ¿Y? no es una empresita. Pues no. Y nuestra historia es la historia de los abusos ¿No, no sé. de las grandes empresas que sí, llegan yo. ofreciendo el oro y el moro y que finalmente terminan las propias empresas mexicanas, las de la REA, lo que sí. sigue en Sonora, lo que sigue en Torreón Coahuila, y lo que sigue la destrucción del Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, las luchas en todos lados, y el uso de los Uah. grupos criminales ahora como paramilitares para asesinar a muchos defensores, no solo de derechos humanos, sino los ambientalistas, son el nuevo segmento de alto riesgo en la lucha social.
4: No han parado de asesinar eh, activistas, ambientalistas, campesinos, Exacto. Eh, Exacto. como son de uno en uno, como es un goteo constante, no, no son estas cifras apabullantes que de repente, de las que se habla mucho en los medios, pero es un, una catástrofe, porque los que luchan desde sus comunidades pues los mismos intereses eh, o los desarticulan o los compran o, o los matan no y claro, claro. sucede todo el tiempo poco a poco no sí
2: Así no y, y, y aparte de o sea aquí un rayo Rayo McQueen un un este un alguien de la, del, del, de la audiencia eh, pre pregunta si es en este o dice no que en este gobierno han hecho eso Sí, pero el gobierno no los manda a matar como los gobiernos los mandaban a matar antes, ¿no? Y hay otra cosa también, esta ejecución, aparente ejecución extrajudicial de estos muchachos, de estos cinco muchachos en, en Nuevo Laredo, que sí, o sea, que, que el presidente lo dijo ayer y me dio mucho gusto que lo haya dicho, ¿no? O sea, en este gobierno no se manda a matar a nadie. No, sí, pero tiene que, que esclarecerse a partir de la Secretaría de la Defensa y ojalá que el secretario dé una amplia y buena explicación al respecto. Porque al parecer, oyendo de, de este reportado del país, estuve oyendo ayer la entrevista que le hicieron en Rompeviento, que este, pues sí, los muchachos no llevaban armas, no estaban armados en ese momento, ¿no? Y puede ser que hayan estado coludidos con el, con el narco, sí, lo que ustedes quieran, pero no se debe matar a nadie, y eso lo dijo el presidente, eso está muy bien, nada más que aquí sí hay que poner a la Secretaría de la Defensa, siento yo, en, 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 o sea, en tela de juicio, que, que, que aclaren todo lo que hicieron, y si, si son merecedores de sanciones estos militares, pues que lo sancionen y abiertamente, o sea, el problema es el juicio militar, del cual el pueblo nunca se entera, pues, no. o sea, la vida militar tiene que ser en este país también igual de pública que la vida civil.
1: Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas sobre este tema de Nuevo Laredo? Eh, ¿Lo que ha sucedido ahí es un incidente que debe ser eh, castigado, conforme a la ley, desde luego? ¿O es un proceso derivado de esa presencia militar tan amplia, por un lado, y de la persistencia de las situaciones de injusticia, de desorden y de muchas cosas que se viven en tramos como es la frontera norte de Tamaulipas? Fernando.
4: Mira, no termino de, de entender, no sé si ustedes, de saber exactamente qué, qué pasó, más allá de las, de las versiones que, que hemos escuchado, de la información que se ha compartido, no, eh, sobre el hecho en específico no me atrevo a, a decir nada porque no termino de tener claro qué sucedió. Lo que sí creo es que el caldo de cultivo de, de estos eventos eh, sigue estando ahí presente, que vivimos en dos realidades paralelas o en dos universos paralelos, en un México político, donde puede haber exabruptos en las cámaras o donde puede haber polémicas presidenciales o legislativas o judiciales, pero ese es un mundo, eh, es un limbo, ¿no? Eh, el otro es, es un, un México que no, donde no hay oportunidad ni de quitarte el micrófono porque te balacean para apropiárselo, eh, donde no ha habido una recesión y yo no, no diría que es que haya fracasado el abrazos no balazos que tanto cuestiona la oposición. Al contrario, yo sigo pensando que la estrategia es correcta, pero que el mal es demasiado grande y que la, la, no. el, el, este cáncer eh, no, no es nada fácil de extirpar pobres de aquellos inocentes que pensaron que asumiendo López Obrador en los primeros seis meses esto iba a cambiar, esto se está llevando más tiempo y además no basta el abrazos no balazos y no basta que el presidente diga que el gobierno no es el que los manda a matar, es radicalmente insuficiente ¿no? Eh, es, siguen habiendo estos casos y por más de que las Fuerzas Armadas tengan a un jefe supremo que no está enfermo de su cabeza y que no es alcohólico y que no eh, está ordenando matarlos en caliente a todos, que es un avance y que es algo muy loable, eh, pues tampoco han parado los abusos del, de, de las Fuerzas Armadas, eh, porque además lo hemos dicho en este programa, pues son un universo, es, es, es un mundo, y es también como en todos los, los universos policíacos de poder, pues por más que haya control de repente eh, se, se salen las cosas. Y ahí en ese tema, pues las Fuerzas Armadas hay, hay una deuda que no se acabó con el gobierno de, de Peña Nieto, que siguen habiendo un registro, están documentados los abusos eh, de militares en varios casos eh, de abusos a mujeres, de incidentes como el que acabamos de ver. Está muy bien que se castigue, pero creo que tendría que ir un poco más allá de eso, y bueno, y también entender desde los que estamos aquí en nuestro sillón hablando a través de nuestro teléfono que pues que es una realidad donde las cosas van mucho más allá de lo que uno opine o no, que los balazos no, no argumentan, que, que no que, que es un territorio ignoto incluso para nosotros que opinamos de esto y que lo investigamos. Julio, tú te has metido, pero aún así sabemos perfectamente que hay una zona que... Que es ciega para para quienes estamos del otro lado. Y eso es lo que lo que también aterroriza un poco, porque no, no sabemos qué tan grande es ese agujero, ese quizás ese agujero negro nos termine devorando al final a todos, ¿no? Incluso a quienes tenemos la esperanza de que, de que algún día pueda, pueda erradicarse o, o cambiar.
1: Sí, Fernando. Eh, Ana Francis, ¿qué opinas del tema de Nuevo Laredo? Y bueno, el sometimiento a, pues en, en inicio a la propia justicia militar, porque se ha anunciado que van a ser procesados por lo pronto por desobediencia los cuatro soldados que se dice que ellos fueron los que dispararon eh, sin orden de su superior y que van a estar en el campo militar número uno. Y yo a veces me pregunto y digo, bueno, sucedió en un terreno civil, ¿no debería castigarse directa, expresamente, en el ámbito netamente civil? Ana Francis.
3: Pues es que justo creo que coincido con Fernando en... Pues lo primero que necesitamos saber es qué pasó. Es decir, ¿cuáles fueron las circunstancias? Creo que es... Creo que es un muy buen momento para no hacernos tarugos con el tema. Es decir, para no hacer como que las cosas... Eh, ya se cambiaron profundamente, ya hay muchas cosas que han ido mejorando y que han ido cambiando y coincido con Fernando, es decir, el, el jefe, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas eh, es el más propicio en este momento, es el más propicio de los que hemos tenido y es el más propicio en este momento para que en casos paradigmáticos como este se haga justicia o se llegue, se acceda a algo más cercano a la justicia que lo que hemos tenido. Entonces, Creo que más allá de la justicia militar, que sea arrestarlos por desobedecer al comandante, habría que ir más allá, es decir, el ejército tendría que contarnos qué pasó, y en ese sentido sí tendría que haber, me parece, una, no sé si castigo ejemplar es la palabra, pero sí una solución ejemplar, para que quede claro que el ejército ya no puede hacer esas cosas, y que si hace esas cosas las consecuencias sean graves y sean serias. Con todo lo que coincido con Fernando, que puse es mi opinión desde esta ciudad, cómodamente sentada en mi silla, sin saber las cosas que se viven ahí, pues, ¿no? Hubo un diálogo bien interesante en la semana pasada, entre, que ya hubo el año pasado, con policías, mujeres y activistas que van a las marchas, en vías de ir conversando sobre el 8 de marzo, pues, porque la marcha del 8 de marzo, pues, en la Ciudad de México es bien nutrida y bien compleja y ha sido muy interesante ir escuchando a las mujeres policías, quiénes son todo el trabajo que están haciendo todo el trabajo que han ido haciendo como de cambio de paradigma, de enfrentarse a que ellas mismas este, padecen el asunto de la violencia de género no solamente dentro de la policía, sino en sus mismas casas en sus mismas historias, etc. pero también es muy interesante escuchar a las activistas que dicen ajá, sí pero lo que nosotras manifestamos es en contra del Estado, independientemente de quién gobierne en este momento. Históricamente el Estado nos ha reprimido, perseguido, criminalizado, etcétera, etcétera, etcétera. Y de alguna manera ustedes representan al Estado. Y entonces, cuando hay unas partes del Estado que no nos están respondiendo, pero ustedes son la parte del Estado con las que tenemos contacto, pues de alguna manera representan el todo. Hay partes del Estado que no están respondiendo como debieran, aunque haya partes del Estado que se están transformando, me parece que muy bien. Entonces, pues hay una parte del Estado que es el ejército mexicano, que todavía tiene un montón de deudas con la sociedad, de deudas de verdad, de deudas de historia. Y claro, hay un montón de cosas que hacen muy bien y de comportamiento y de cosas que hacen muy bien y que nos ayudan un montón pero justo necesitamos que en esos momentos imposibles, cuando las cosas se ponen horribles, ahí es donde necesitamos que el Ejército ya reaccione distinto y reaccionó igual. Entonces, creo que no nos tenemos que hacer güeyes con solicitar que el Estado mexicano no reaccione igual, sino justo ante esta circunstancia horrible, reaccione distinto y le dé prioridad al acceso a la justicia.
1: ¿no? Uh -huh. Bien, Ana. Horacio, hora de no hacernos güeyes y entrarle al asunto de los militares, el Estado y el no responder igual o no reaccionar igual ante estos hechos, Horacio. Fíjate que sí, pero
2: es una cuestión de educación, de educación de las fuerzas castren, castrenses, de educación de la policía, de educación, sensibilización, otra vez, y de, y de que es un proceso que va a requerir muchísimos años, ¿no? Porque además, eh, digo, obviamente si comparas la... La, 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 los, los eventos que, que hay en Estados Unidos con, con la policía, por ejemplo Cómo matan, cómo siguen agrediendo y matando gente también Pues también necesitan mucha educación O sea, nunca pongamos otra nación Por muy civilizada, entre comillas Que nos parezca que a los mexicanos cada vez Los Estados Unidos, sorry por decirlo Pero digo, eh, me... me, me, me ...y fue mucho respeto... Eh, ...comunidades de intelectuales norteamericanos... ...dijo, no Chomsky para arriba... ...o Nueva York o, o Washington... ...por ejemplo, o San Francisco... ...o Boston, pero están en la... ...chilla, en la cuestión de derechos humanos... ...y en la cuestión, y tiene razón el presidente... ...de democracia, aquí... ...por ejemplo, ya se está empezando a vislumbrar... ...un cambio... ...con la Guardia Nacional, etcétera, etcétera... ...y con que pues, con que nos vimos a nosotros mismos como un pueblo que le había regado... ...y que le había cagado totalmente en la cuestión de derechos humanos... ...en la cuestión de, de, de sensibilización a la policía... ...ya nos dimos cuenta que vivíamos en un narcoestado, etcétera... ...cada vez nos, nos vamos abriendo más los ojos, cada vez va a ir cambiando... ...pero tan rápido no puede cambiar porque esto no llega así de, de bote pronto... ...de la noche a la mañana... Y se tendría que volver López Obrador un dictador como el que tuvo Singapur para cambiar todo de una vez, este, ahora sí por un escarmiento, ¿no? Entonces ahí sí va a ser un dictador. Entonces, López Obrador no puede ser un dictador porque no está dentro de su, de su paradigma. El hecho de, de, de ser un, un, un presidente que con una ley o con un decreto. SAS le pegue a, a cierto sector o, o obligue a cierto sector, etcétera, etcétera, por mucho que digan de la ley electoral, que la ley electoral es una, es una cuestión verdaderamente pues, muy frágil, que hoy mismo lo dijo, se puede enmendar y se puede corregir lo de las minorías étnicas, bla, 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 no, no voy a, no voy a ahondar en esto, porque ya se ha hablado mucho de eso, pero aquí la cuestión es que para educar a todo un conglomerado con todo un conglomerado castrense, a todo un conglomerado de la Guardia Nacional. Se van a necesitar muchísimos, oh, no no muchos a, más años, pero sí un sistema muy verdaderamente muy muy metódico, con una, además con una metodología y un proceder de eras muy bien coordinado. Lo cual lo pueden tener los altos mandos, sí, no no hay muy altos mandos de de, de, de con muy de eras. Eh, maravillosamente bien preparados y nunca lo voy a negar, nunca lo podemos negar porque hay gente muy capaz dentro del ejército pero pues es cuestión de que, de que implementen metodología Mira, yo trabajo en una escuela de música profesional que es el Conservatorio Nacional de Música y conozco las demás escuelas de música y hace falta una implementación de metodologías verdaderamente tremenda si en una escuela de música que lo que hacemos es belleza y es inofensivo hay eso. Ahora imagínate en una escuela donde manejas armas donde manejas eh, 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 cuestiones de, de explosiones de, de, de artefactos donde manejas cuestiones de criminalidad o de criminalística, bla, 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 pues es bien difícil, ¿no? Tienes que sensibilizar y tienes que hacer que la gente esté muy bien preparada física y mentalmente. Ahora, vemos a los policías como cada vez poco a poco, y lo he visto, ¿eh? Curiosamente, sobre todo en la policía de la Ciudad de México, están mejor preparados en la cuestión física y, y, y mental un poco, ¿no? Ya va poco a poco, ahí van saliendo, pero para hacerlo todo eso en el Conglomerado Nacional de Policía y Ejército, etcétera, falta de veras muchísima implementación de una metodología, una pedagogía eh, eh, verdaderamente exhaustiva porque si no te vas a caer en, 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 en la eliminación o el reprimir policías o el, no sé, asesinar eh, militares, lo cual es terriblemente improcedente porque estamos viviendo en una época muy democrática en México, nada más, no puede ser, eso no puede ser, entonces el ejército tiene que dar cuentas
1: Bien Horacio, eh, Fernando, hay una percepción platicaba hace rato con el doctor Lorenzo Meyer y hablábamos acerca de cómo en las clases medias puede irse construyendo la percepción social del momento. Las clases medias tienen la capacidad por su acceso a los medios de comunicación, por la comunicación directa, en fin, influir de cómo se perciben las cosas. Después de la marcha o la concentración del domingo en el Zócalo, en defensa del INE, pero en el fondo contra las políticas del presidente López Obrador, pareciera que se dio un giro y eh, el financiero ha publicado una encuesta cuyo título es El pueblo bueno se divorcia, entre comillas divorcia, de AMLO. Desaprobación marca récord en febrero. Dice, de acuerdo con la encuesta más reciente del financiero, 46% de los encuestados reprobó la gestión presidencial. ¿Te parece, Fernando, que corresponde a que está habiendo ya una caída de la popularidad del presidente o estamos en presencia de ese bailable tan conocido en la cual las encuestadoras empiezan a manejar estos datos para ir creando percepciones, Fernando? Bueno, es que
4: eh, creo que era Humberto Eco el que decía que el hábito sí hace al monje ¿no? y que la percepción en términos de comunicación o de significados de semiótica, pues es tan uh -huh. importante eh, como la realidad misma, aunque no sea precisamente un reflejo de la realidad. Eh, yo creo que las clases medias marcan agenda ahora eh, y que las clases medias son muchas clases medias, eh, pero bueno, creo que pueden marcar agenda política y lo han hecho a lo largo de la historia de este país desde hace siglos, literalmente, si es que podríamos llamar clase media a ese sector que está siempre ahí, en esa zona, donde no tienen carencias esenciales y donde pueden opinar y donde tienen voz y donde pueden mantener un, un, un círculo de opinión. Pues eh, yo creo que eh, podrán marcar agenda, pero sin el apoyo popular no pueden hacer nada. Eh, y bueno, pues yo, yo recuerdo a la clase media, pues en la época de la revolución, pues nunca estuvo del lado de, de los revolucionarios, ¿no? Había un sector que apoyaba a Madero, pero en realidad la mayoría, pues veían a, a nuestros héroes patrios, Zapata y Villa, como delincuentes a los que había que meter a la cárcel. Eh, es decir, nunca han sido muy empáticas, ¿no? Y, y digo, y, y quizás nosotros estemos dentro de ese gran esa gran este entelequia llamada clase media y yo hable dentro de, de sí misma y trate de hacer un ejercicio de autocrítica. Nunca hemos sido muy empáticas las clases medias con, lo que, con las necesidades vitales y urgentes de lo que pasa en este país. Ahora, con lo que yo coincido con Lorenzo Meyer y, y que me encanta que lo diga él, porque es un historiador al que respeto mucho, es que entiende que este proceso político que estamos viviendo es en realidad una revolución. Una revolución que por primera vez en México no se resuelve a balazos, o por lo menos no no en todos lados se eh, resuelve a balazos, eh, que tiene un planteamiento, que tiene una narrativa, que tiene una argumentación, y que ganó no a través de la imposición eh, violenta, como había sido en todas las otras transformaciones en México, sino a través del de, de voto, de un voto además excesivo, masivo, que fue capaz de romper la barrera que estamos viendo de estos eh, científicos, no volviendo al concepto de Díaz, que, se, que son los eh, depositarios de la democracia, los únicos que la entienden y quienes se sienten pues dueños de nuestras elecciones. Entonces, bueno, pues es, es un poco con lo que me quedo de, de esa sí. reflexión de, del gran Lorenzo Meyer, a quien le mandamos saludos.
1: Bien, Fernando. Eh, vamos ya en la parte final del programa, Ana Francis. Post, a ver, postrecito o lo que desees tú, adelante.
3: Es que fíjate que sobre la clase media he estado los últimos meses recorriendo los distintos movimientos feministas al interior de la 4T, al interior de Morena, y he encontrado un montón de cosas interesantes. Pero además, todos ellos, o prácticamente podría yo decir que todos ellos, desde mi percepción, movimientos de clase media, Julio. Por un lado están todas las mujeres del Instituto de Formación Política, que en la cara pública ha sido el FISBON, pero hay un montón de mujeres ahí que están haciendo unas cosas tremendas. Este, cursos, conferencias, conversaciones, etcétera, y de intersecciones muy interesantes entre lo feminista y lo socialista, entre lo feminista y un montón de otras cosas, entre los distintos feminismos, etcétera. Por otro lado, un movimiento de mujeres más jóvenes, más urbanas, desde mi percepción, que son las feministas 4T, muy de la generación de Citlali Hernández, muy como de esa onda. Por otro lado, una banda que son las feministas de mujeres morena república, que así se autonombran, que están en todo el país y que tienen grupos pequeños por todo el país y que tienen una discusión feminista mucho más de base y que van construyendo agenda y se ocupan de que las candidaturas... Eh, de, de las candidaturas no las más visibles sino las otras, las de regidurías de presidencias municipales, etcétera sí. este, tengan agenda feminista en fin, son un montón de feminismos que confluyen, pero prácticamente todas estas mujeres que están en estas discusiones por todos lados tienen esto que dice Fernando, es decir tienen donde vivir y tienen más o menos el sustento del día a día, etcétera no están en, en precariedad eh, alimentaria entonces, ¿qué clases medias? pues, ¿no? Eh, porque es probable que las clases medias que han tenido el foco y el micrófono, eh, o que hemos tenido el foco y el micrófono, pues sean unas, sean unas que discuten de unas cosas, pero todas estas clases medias que son bien amplias y que también son bien populares, eran percibi percibidas, me parece, desde estas clases medias que han tenido el micrófono, eran percibidas como no clase media, como vete tú a saber qué. Entonces, pues, ¿qué clases medias? Esa sería como la gran pregunta, ¿no?
1: Bien, pues, Ana Francis, eh, se nos acaba el tiempo. No, eh, como si, como si, El tiempo, y le damos las gracias a Canal 22, que reproduce nuestro programa a las 7 de la noche, el mismo viernes. Pero bueno, se acaba aquí con esta... Eh, este Pero no lo tiempo ni de invitar
3: a marchar el 8 de marzo Y que nos vemos ahí en la Fragua y Avenida de la Reforma Para iniciar la marcha a las 2 de la tarde Solo eso Julio
1: ah, bueno, Hazlo, dilo, si sí está bien, adelante
3: El 8 de marzo, ahí se marcha ¿no? El contingente ahí. en el que voy a participar yo Que se les invita cordialmente porque va a haber hasta batucada y todo De la Fragua, esquina con Reforma Ahí vamos a marchar
1: ¿Qué nos dijiste que vas a tocar tú?
3: No, yo... Ah, ¿Campanitas o qué? El, okay. el triángulo, el triángulo.
1: El triángulo, muy bien. Bueno, pues gracias a Canal 22 por la hospitalidad y seguimos nosotros aquí trabajando. ¡Hasta luego! Bien, pues seguimos... Horacio Postrecito, lo que desees agregar, por favor.
2: Pues un postrecito, bueno, un comentario de Patricia Estrada, que de, de un chat también, como el de Asaed, que siempre, Azaed siempre deja unos
1: chats maravillosos. Sí, para que nos pillero. desmonetizaron en los primeros minutos de este programa, no, no, no. a los tres, ¿Es cuatro es,
3: minutos. ¿Qué dijo Fernando? ¿Fue Fernando? ¿Qué fue lo que dijo que nos desmonetizaron? No,
1: no, no, desde el, no de la ah, mesa, no. del programa. Del programa, apenas. Ese es bueno.
2: hostigamiento, ¿no? Creo yo, pero, pero si bueno. Ya, bueno, ser ¿sí? Bonilla es un ángel y, y siempre ha dado unos chats maravillosos. Yo se lo agradezco a nombre de Julio y de, y de todo el equipo hostillero. Sí. Y Patricia Estrada, que dio un chat también, dice: Discúlpeme a los cuatro, pero no hablan de la educación de los jóvenes. Mi familia es militar y si hubieran matado a los militares, eso no cuenta. Fueron cárteles. ¿Y quién paga? No estoy de acuerdo con sus comentarios. Y bueno, lo que pasa es que no se sabe bien todavía, pero, o sea, ni está bien matar militares y cuando matan militares, también hay que protestar, también hay que decidir, porque los militares están trabajando y haciendo su función, y al perder trabajo en tu función como militar, imagínate, o, o, tú que ahora eres diputada, que pierdas la vida, o yo en un concierto, que me, me tiroteen en un concierto, pues... Oh, o lo que sea, sería terrible, pues no, entonces no es, o sea, matar es el problema, no importa quién, así a, a gente que está en el narco por, por mala educación o por lo que quieran, pero por qué razón están en el narco, o lo, lo que me gusta de este gobierno es que están tratando de hallar las razones por las cuales están en el narco y están tratando de evitar que se metan al narco y qué bueno, pero mientras eso pase deje de pasar, porque pasó durante sexenios enteros, va a tardar. Entonces yo le diría, yo le diría a Patricia, ¿no? Sí, no, es lo que, na, na, yo lamento cuando matan militares, cuando matan policías, sí. Lo que pasa es que un militar tiene el poder. De, 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 tiene ese poder De las armas, etcétera. Los, los jóvenes Narcotraficantes no deberían tener las armas Pero también las tienen, entonces es lamentable Que se esté enfrentando el pueblo con el pueblo A partir de eso, ¿no? Y eso, eso sí, a mí me duele Mucho, y sí, obviamente, si un militar Pierde injustamente la vida, pues es, es, es también de llorar, y se puede condecorar También, obviamente, como lo han hecho en Muchos gobiernos, pero bueno, con eso cierro Y quiero invitar, sí, por cierto, que ya Ya pronto, bueno, me falta más de un mes Pero de, ya vayan, si quieren ir a mis 45 años haciendo música, que es el 45 años de mi primer concierto, el miércoles 12 de abril en Bellas Artes ya los boletos están en taquilla y en Ticketmaster ojalá que puedan acompañarme miércoles 12 de abril, después del Viernes Santo y de Semana Santa, la siguiente semana la semana de, después de Pascua, es miércoles, todo, todo, todo mundo está de vacaciones en las escuelas, a las 8 de la noche en Bellas Artes, ojalá que puedan ir
1: Órale, muy bien Horacio, claro que sí eh, Fernando Rivera, para ir cerrando ya esta mesa, el postrecito. Bueno, yo tengo un, una,
4: un comentario final y un, un, algunos anuncios para la cartelera astillera. El comentario es que de las cosas tristes de esta semana es que murió un personaje que me parece que tiene una dimensión extraordinaria y que no hemos alcanzado a ver y que yo tuve la oportunidad de, de platicar con ella, entrevistarla varias veces, que es Irma Serrano, La Tigresa.
3: ¡Claro! Que ¡Ay, fue, sí! ¡Terrible!
4: Eh, un gran personaje de la política, mm. del espectáculo, cabaretera, teatrera. Eh, tenía su teatro, El frufru que fue un teatro clásico durante mucho tiempo. Puso obras realmente eh, reveladoras y perturbadoras en una época muy mojigata en este país, le entró a la política y tuvo varios amores, eh, entre ellos pues el presidente Gustavo Díaz Ordaz, sí. a quien le llevó serenata a los pinos eh, y a quien le, le, casi le saca un ojo de un cachetadón, y también Alejo Peralta, quien me confesó ella que eran sus dos grandes amores, no más que ella decía que Alejo Peralta pues era un como más el macho que andaba en camiseta manchado de aceite y llegaba a sacarla de un restaurante de lujo y que era eh, como alguien que le, que le prendía mucho y que decía que Díaz sordas. contrario a la idea que tenemos todos en México, pues era muy educado y muy elegante y muy culto. Eh, Decía ¿Recuerdo? que se
1: persignaba antes de realizar el acto sexual con ella bueno, Imagino,
4: sí. Imagínate en, en, con el,
3: ¡Mi Imaginación basta
4: en la cama Estamos en, Carlota, en horario para niños, Fernando En la cama de Carlota y Maximiliano, además Sí, 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 sí claro, en
1: la cama de Carlota, claro <risa> Me contó ella un, un par
4: de anécdotas muy bonitas Una es que un día Alejo Peralta la llevó con Diego Rivera Para que Diego Rivera le pintara un cuadro y Diego, eh, Diego Rivera le dijo, bueno, don Alejo, este, sí, pero es que yo soy un artista y yo pinto cuadros de la gente que yo elijo. Y que Alejo Peralta sacó la pistola y le dijo, no, te estoy preguntando, hijo de la chica. ¿Vas a pintar a Irma <risa> Serrano ahora mismo? Entonces, que en ese momento Diego se puso a pintarla con el otro apuntándole.
1: ¿No le y quedó final, otra elección?
4: No le quedó otra. Y al final ese cuadro de Diego Rivera terminó en el sótano de la casa, en la bodega de Irma Serrano, porque no le gustaba Irma porque dice que Diego la dibujó con las piernas muy flacas. La otra wow. anécdota que quiero contar, y perdón por extenderme, pero es que es muy buena, es que Irma Serrano tenía en la entrada de su casa en las Lomas de Chapultepec, una casa legendaria que era prácticamente un museo que años después saquearon personajes de los que no quiero acordarme, pero en la entrada de su casa tenía un gran diablo dorado, un diablo más grande que, que de, de dos metros de altura, con un gran, digo, si ya te desmonetizaron lo puedo decir, con ¿Sí? un gran miembro erecto eh, que, que sorprendía a todos los que llegábamos a su casa porque así nos recibía. Y me decía Irma Serrano que consiguió ese diablo en un mercado, en la India, en uno de sus viajes y que se lo trajo hasta México y que María Félix siempre lo deseó y que le dijo que se lo vendiera al costo que fuera y que Irma Serrano... Eh, le dijo que no se lo vendería por nada que ni muerta y María Félix dijo que primero que, que era lo último que iba a hacer pero que le iba a robar el diablo y Irma Serrano decía con mucho gusto que María pues finalmente se había ido a la tumba sin ching chingarle su, su diablo con su falo erecto y con esto termino amigos nada más los invito el domingo a las 7 en Palacio de Minería la presentación del Ambiguo Testamento ¡Ay! va a estar el ¡Wow! maestro Pepe Gordon, Oscar de la Borbolla sí, y bien. bueno, en la, en la capilla de, de la feria del libro
1: del Palacio de Minería Bueno, pues con esto cerramos Ana Francis, Horacio, Fernando gracias a todos eh, y nos vemos pronto, que sigan bien con Tonito Norteño, Chilango o el que ustedes elijan, nos vemos pronto Nos vemos, Ay, nos pues. vemos. Ay nos vemos, Pero, no vemos estos y muertos. <risa> Están
0: con madres. Están con Ay, madres. Eso. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.